0: Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera, lapin, lapin, entre te garde, me serrer la main, me serai la main, j'ai la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité... La vraie, loin des filtres Instagram. Sarah a découvert à l'âge de 12 ans qu'elle avait deux utérus. Une nouvelle avec laquelle elle va devoir se construire en tant que femme, dans son quotidien, sa sexualité et plus tard dans sa maternité. Les médecins sont d'ailleurs pessimistes quant à une possible grossesse, mais Sarah va rebattre les cartes de sa fertilité. À 19 ans, elle tombe enceinte et même si ce n'est pas le bon moment pour elle pour devenir mère, elle est rassurée de savoir que cela peut fonctionner. Pourtant, lorsqu'elle décide quelques années plus tard d'avoir un enfant, il ne se passe rien. Alors, elle va se tourner vers la PMA, mais trop intrusive et compliquée lorsqu'il y a deux utérus, Sarah décide finalement d'arrêter son parcours et tombera enceinte naturellement. Dans cet épisode, Sarah nous raconte la découverte de sa particularité à l'adolescence, comment elle vit avec, tout son parcours pour tomber enceinte, les débuts de sa grossesse dans le plus petit de ses deux utérus, son bébé en siège, et donc une césarienne pour accoucher. Elle nous raconte aussi sa rencontre furtive avec son bébé et les nombreuses complications qui vont suivre avec ses utérus à cause d'une hémorragie, de la délivrance et d'une erreur médicale. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
0: Avec plaisir
1: Alors toi, tu es la maman d'un petit garçon Ouais Quel âge il a
0: Là, il a 9 mois Neuf mois,
1: neuf mois dedans, neuf mois dehors. Ça, exactement, mais...
0: depuis deux jours.
1: <rire> Alors, on va revenir avant ton entrée dans la maternité. Toi, quel regard tu portais sur la maternité avant de devenir maman
0: euh, Ben, je crois que déjà, j'ai toujours voulu être maman. Je travaille avec des adolescents. Je pense que je suis enseignante. Et puis, je crois que j'ai toujours. Eu... En fait, euh, ça m'arrivait souvent, dans, même dans un événement type un mariage, de plus m'amuser avec les enfants qu'avec les adultes. Ah oui. <rire> donc, donc, je me disais que effectivement, euh, c'était quelque chose que j'avais envie euh, très jeune de faire, je pense. Enfin, j'avais ce projet-là, en tout cas. Mais je savais depuis que j'étais jeune que ce serait peut-être un peu compliqué pour moi.
1: Pour quelle raison
0: Parce qu'on a appris, quand j'avais 12 ans, que j'avais deux utérus. Okay. Je savais que j'avais qu'un seul rein depuis que j'avais 4 ans, mais euh, quand on... un... lors d'une échographie de contrôle, on m'a dit en général, les femmes qui ont qu'un rein ont deux utérus. Ah oui Voilà, c'est logique, quoi. <rire> ça arrive la plupart du temps, c'est le cas en tout cas. Vu que ça se forme en même temps dans le... à la septième semaine lors de la grossesse, et donc euh, bon, bah, à ce moment-là, la, la tambouille ne se fait pas très bien. Donc je savais ça, c'était quelque chose qui me questionnait euh, déjà beaucoup en fait.
1: Et alors, comment t'as su que tu avais deux utérus
0: ben, Une échographie, quand j'avais 12 ans, donc peu avant d'avoir mes règles, on m'a dit « peut-être que tu te développeras pas, peut-être que tu n'auras pas tes règles en fonction de la malformation ». Donc, il y a eu un petit moment où je me suis posé un peu la question. Je pense que c'est pour ça que le thème aussi de, de des intersexes aussi, m'intéresse, int en tout cas m'interpelle, parce que je me suis sentie à un moment donné à me demander « est-ce que ben, du coup je vais être ou pas entre deux ?» Et en fait, non, j'ai eu mes règles normalement, même si elles étaient très douloureuses. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, déjà, ça, c'est bon. <rire> Mais je ne savais pas trop, après, qu'est-ce que ça impliquait comme enjeu, que ce soit pour ma sexualité ou pour, euh, ou pour la suite. quoi.
1: Ouais. Qu'est-ce qui t'avait dit à ce moment-là,
0: le médecin À ce moment-là, on m'a beaucoup rassurée en me disant, vous verrez en temps voulu. Voilà. Et donc, quand j'ai refait des examens, quand j'ai commencé à avoir des, des relations sexuelles, ça n'a pas été hyper simple non plus. Donc du coup, on a quand même fait plus d'examens pour voir comment était la malformation. D'accord.
1: Et donc là, vous avez vu quoi
0: bah Parce qu'il y a plusieurs types en fait, de malformations utérines. Il y a bah, les, les utérus cloisonnés, dont on entend un peu plus parler parce qu'il y en a beaucoup. Les utérus euh, bicornes, qui ont donc deux cavités, mais un seul col. Et les utérus bicornes bicervicaux, qui eux ont deux cavités plus deux cols. Et les didelphes, ce que j'ai, qui est plus rare, c'est-à-dire quand il y a la totale. La totale, c'est que... Alors moi, je suis presque la totale, c'est-à-dire le Didelf il a deux vagins aussi. D'accord. Et moi, j'allais pas jusqu'au double vagin, mais j'avais une paroi dans le vagin que j'ai gardée jusqu'à il, il y a trois ans. Il y a trois ans et demi, ouais. D'accord.
1: Et donc là, on te dit euh, qu'il y aura des complications sur quelque chose, sur ta sexualité, sur le fait d'avoir des enfants
0: ben, sur la sexualité, pas forcément, parce que si on me dit à 16 ans que je peux éventuellement enlever cette paroi, mais que ce n'est pas obligatoire, donc je me dis que je ne veux pas me faire opérer. Les débuts de la sexualité sont un peu compliqués, mais je me dis, bon, après ça va, donc euh, j'ai gardé cette paroi. Euh. Et puis je n'avais pas compris, en fait, qu'elle était si importante. Je crois que je ne comprenais pas trop non plus ce qu'on m'avait raconté. Euh. Et pour euh, la suite, on m'avait juste dit que j'avais plus de risques éventuellement de fausses couches.
1: D'accord, ok. Mais la grossesse, était possible.
0: Voilà. Je, que... Après, j'ai eu, eu une grossesse par accident à 19 ans, où là, ma gynéco m'a dit « mais c'est une super nouvelle pour vous », alors que je n'avais pas du tout prévu de tomber enceinte, parce que c'était vraiment oubli de pilule. Et je me suis dit ah « bah, finalement, je, je tombe enceinte sans problème ».
1: Ouais donc ça t'a rassurée dans un sens
0: Oui, de me dire « le jour où je voudrais des enfants, bah, ça va se faire facilement ». Oui.
1: Et euh, comment tu l'as vécu toi toute cette information euh, bah, différente sur euh, sur ton utérus euh, ce double utérus
0: Bah ça me questionnait pas mal même euh, en tant que femme en tant que euh, dans ma construction je sais que j'avais fait l'erreur de le dire à un copain qui m'appelait double et <rire> j voilà il y avait ce truc qui se voit pas mais en même temps de se sentir un peu un peu chelou <rire> Ouais. Donc, euh, ça m'a pas mal questionné, même dans mes rapports avec les. En tout cas, dans... quand je me lançais dans une relation, ça me, ça me questionnait un peu. Après, sur la, la, la première grossesse ce qui avait été drôle, c'est que le, la pre... pour la première grossesse, le gynéco il trouvait pas ma grossesse en fait, parce qu'il regardait dans le mauvais utérus et j'ai mis du temps avant de lui dire ah, désolé j'en ai un autre. Il a galéré, ça a été compliqué pour qu'il trouve ma grossesse et confirme que effectivement, euh... c'est ce qui me fait penser en fait que j'ai qu'un seul utérus sur les deux qui fonctionne parce que, justement, c'était pas facile d'accéder à cet utérus-là. D'accord. Voilà. Et par la suite, ça, pour moi, je pense que j'en ai cas qui fonctionnent.
1: Et ils n'ont pas <rire> su te dire encore Il euh... n'y
0: ben, a pas de raison, d'après les examens, pour lesquels les deux ne fonctionneraient pas, parce qu'en théorie, je pourrais tomber enceinte plusieurs fois en moins de neuf mois. Il y a un épisode de graisse d'anatomie là-dessus, je crois que c'est possible, mais dans les faits, euh, ça m'a plutôt fait galérer. D'accord.
1: Et alors Comment vient cette euh, décision de, de devenir mère, parent et ton conjoint
0: Parce que je trouve le, le bon monsieur, <rire> que je trouve chouette. Donc au bout de deux ans, on a eu envie de faire un bébé. J'avais 30 ans, donc on se disait qu'on sentait prêt. Et on a essayé deux ans avant de finalement être orienté vers de la PMA. Ah oui, d'accord.
1: Comment ça s'est passé pendant ces deux ans Et toi, est-ce que toi... Justement du fait de cette première grossesse que tu avais eu plus jeune donc tu pensais que tu pouvais euh, tomber facilement enceinte est ce que ça a été euh, une mauvaise surprise du coup de de voir que ça ne fonctionnait pas
0: au fil des mois bah oui surtout parce que comme on m'avait annoncé que j'aurais certainement plusieurs fausses couches avant de réussir à avoir un bébé bah le fait que ça prenne pas et que ça mette autant de temps bah je me disais bah pff, avant que ça marche ça va être très très compliqué quoi ah oui. C'est pour ça que je pense qu'on m'a assez rapidement orienté vers la PMA quand même. Ouais. Et t'as fait des fausses couches entre-temps Non, pas du tout jamais. Ou elles étaient très précoces, mais je pense que non, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. OK. Donc au bout de deux ans, parcours
1: de PMA, euh, comment tu le vis, toi, le fait d'entrer dans un parcours de...
0: Ben, je découvre ce monde très technique euh, où ça donne des compétences en, en vocabulaire aussi, parce qu'on pénètre dans tout un univers où il y a tout un... C'est ça, un vocabulaire euh, à connaître. Oui. Ben, J'ai fait beaucoup d'inséminations d'abord, j'en ai fait cinq. Et on ne passait pas tout de suite à la fille, vu qu'ils disaient qu'il n'y avait pas forcément de raison et que j'étais encore jeune.
1: Mais alors au niveau des inséminations, comment ça se passait pour toi, vu qu'il y a deux...
0: Euh... Et eh bien c'est ça qui pose problème, c'est que comme j'ai deux utérus, en fait ils ne voulaient pas faire d'insémination ni de fives par la suite, parce que j'en ai fait une, dans le petit utérus. Parce qu'en gros dans mes deux utérus, j'en avais un qui était plus petit et difficile d'accès parce qu'il y avait la paroi qui empêchait d'accéder en fait. Donc je vivais l'enfer à chaque fois qu'on me faisait un examen gynéco en essayant d'aller par là. Donc eux, ils décidaient d'aller que à droite et d'aller dans le grand. Donc euh, on, le problème c'est que c'était du coup pas tous les mois que j'ovulais de ce côté-là. Ah donc, on était souvent embêtés. Bon, après, c'était pas grave. Pour la ce c'était pas grave, mais prena... c'était un peu embêtant pour les inséminations, justement. Ah, oui, d'accord. Parce que l'un pouvait ovuler à un moment ou l'autre. Euh... Bah, un Il... mois sur deux, souvent, bah, c'est l'un ou l'autre euh, d'eau verte qui, qui travaille. Donc, du coup, euh, s'il ne voulait pas se mettre à gauche, j'étais obligée d'attendre un mois sur deux. D'accord, ok. Donc, euh, on l'a fait pas mal de fois, cinq fois, euh, et, et, et ça n'avait pas fonctionné. Ouais. Comment tu vivais ça, le fait que ça ne fonctionne pas bah, C'est des moments très difficiles. Je pense que toute personne qui a été en PMA découvre euh, bah, ces montagnes russes d'émotions, surtout qu'on est plein des hormones, on ne s'attend pas du tout non plus à ce que vont faire les traitements sur, sur nous. Moi, je disais que je me transformais en Hulk rose qui chialait. Ouais. <rire> J'avais l'impression... Je pensais aux gens qui prennent des hormones pour, pour euh, les transitions. Je disais vraiment à quel point les hormones sont constitutives de tout. Euh, J'avais cette impression de de métamorphoser. Ouais.
1: Et donc après, vous passez à une FIV. Ça fonctionne à ce moment-là
0: Non, en fait, euh, bah, ce que... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait me mettre… Euh... Au départ, j'en avais 17, finalement, il n'y en a plus que 9. Et en fait, il le... y en a un seul qui survit d'embryon. Les autres se craquent. Enfin, on essaie de m'expliquer qu'ils n'ont pas tenu. Donc, on se demande s'il n'y a pas d'autres soucis au niveau de la fertilité et on doit me le mettre un dimanche, et sauf qu'on annonce, ça monte, ça monte, ça monte, parce qu'il se met à y avoir le confinement, qui s'annonce plus ou moins, on s'y attend, et finalement, on nous annonce qu'on va être confiné à partir du lundi ou du mardi, je crois. Donc le samedi, on m'appelle pour me dire qu'on ne va pas me mettre l'embryon, et donc je vais attendre qu'il va rester au frigo. Donc on a attendu que ce soit réautorisé euh, d'aller faire de la PMA, parce que ça a mis vachement de temps en fait avant qu'il réautorise, et ça a été fin juin qu'on a eu réautorisation des PMA. On m'a fait le transfert d'embryon et il n'a pas fonctionné. D'accord. Voilà. Et donc euh, C'est là où j'ai dit, bah, je fais une pause, j'en ai vraiment marre. <rire> je veux qu'on me laisse tranquille. Et je suis tombée enceinte spontanément euh, en septembre. Après, beaucoup de gens disent c'est le lâcher prise qui joue, mais il y a quand même le fait qu'on m'a opérée de ma paroi vaginale. On m'a enlevé la paroi. Et du coup, les femmes qui ont ma malformation, en tout cas les, les rares que je connais, ou euh, à qui je communique, je leur dis vraiment de le faire, d'enlever leur paroi, parce que je pense que c'est ce qui a permis de plus accéder au petit utérus qui a fait qu'il s'est logé dans celui-là. D'accord. Donc jusqu'à présent,
1: tu n'avais jamais parlé de te faire
0: opérer justement pour enlever cette paroi Ouais, j'ai oublié de, ce, ce détail. C'est que c'est là, la... comme j'avais très mal lors des examens, et que pour les filles, il a fallu aller chercher, il fallait aller chercher les, euh, les ovocytes. Donc, euh, on, on devait aller voir du côté gauche. Donc, c'est pour ça, elle m'a dit, je ne sais pas si ça aidera la fertilité, mais on va enlever la paroi pour vous faciliter la vie, pour que ce soit moins douloureux, en fait. D'accord, OK.
1: Mais jamais, il l'avait évoqué dans le cas d'un désir de grossesse sans PMA
0: Non, et j'avais tendance à leur dire, bah, je pense que celui-là fonctionne, vu que je suis tombée une fois enceinte et que le... le le gynécologue a galéré à accéder et à trouver ma grossesse. Donc, je pense que celui-là fonctionne. Mais on me disait non, il est trop petit, on ne prend pas le risque parce qu'il risque de pas tenir une grossesse complète. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'ils euh, ont fait ça en disant on enlève pour une question de confort, mais on ne tentera pas de PMA de ce côté-là. D'accord, ok. Donc,
1: toi, pendant ces, euh, ces quatre mois-là, à partir du moment où tu décides de faire une pause, est-ce que tu imagines un seul instant euh, tomber enceinte sans aide médical
0: bah Non, vu que ça fait cinq ans que j'essaye, <rire> je ne suis plus du tout là-dedans et donc ouais. euh, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai même appris en grosse gueule de bois que j'étais enceinte euh, et je comprenais pas quoi. Je ne savais pas si j'étais contente, <rire> j'étais juste complètement choquée quoi. Ah oui. <rire> <rire> J'étais vraiment en lâcher prise en me disant « bon, on verra plus tard, on fait une pause ». <rire> ouais. Et
1: comment tu t'es dit que tu étais enceinte, tu as eu des, des premiers symptômes
0: et eh ben j'étais avec des copines pour le départ d'une amie et en fait je me sentais un peu bizarre quand même donc je suis allée dans les toilettes d'un café me faire un test de grossesse mais j'ai pas attendu assez longtemps parce qu'elles m'ont pressé elles m'ont dit dépêche-toi et j'ai vu que bon ça apparaissait pas direct je me suis dit bon c'est bon je j'hallucine donc je, je peux m'autoriser à boire un verre donc euh, on a picolé pour fêter ça et le lendemain j'ai ressorti en fait le test que j'avais mis dans sa boîte et j'ai vu qu'il était positif <rire> donc, j'ai trouvé ça très bizarre. Je me suis dit, bon, ça veut rien dire. Et donc, je suis allée acheter un autre test qui m'a confirmé que j'étais enceinte. Quoi.
1: <rire> et alors, là, comment tu as réagi
0: Eh bien, juste, on ne se comprenait pas. Je regardais mon conjoint et on me disait, mais ce n'est pas possible, en fait. <rire> c'est ce pas possible. <rire> donc, c'était super. Mais en même temps, c'était beaucoup de crainte parce que justement, avec cette histoire de savoir s'il y avait risque de fausse couche, de pas s'enthousiasmer non plus trop, d'être euh, d'y aller tranquille, quoi. <rire> donc j'ai fait les tests mais tant qu'il n'y avait pas cette fameuse échographie des trois mois euh, ouais, c'était beaucoup de questions quoi. Mmh.
1: et alors justement comment ça se passe euh, la première écho, t'as deux utérus comment s'organise euh, l'échographe l'échographiste
0: <rire> bah là c'était l'optétricien on m'a mis donc, dans un, un gros hôpital pour pouvoir euh, avoir des, des gens compétents <rire> Et donc, je suis arrivée, et puis, c'est, enfin, j'avais déjà eu ma, j'ai eu envie que la, celle qui me fasse la première écho. Parce qu'avant, l'écho des trois mois, j'en ai fait une, mais que je voulais que ce soit ma médecin de PMA. D'accord. Symboliquement, même si ça n'avait pas fonctionné, elle m'avait accompagnée pendant trois ans, je voulais qu'elle ait la bonne nouvelle, et voilà. Donc, du coup, c'est elle qui a fait la première et qui m'a dit qu'il était à gauche. Donc, moi, tout de suite, ça m'a fait stresser. Je dis, mais vous ne voulez pas faire de, de PMA là-dedans. Elle m'a dit, mais c'est pas grave. Ils sont cœur bas, tout va bien, on y va. Et puis voilà quoi, elle a été rassurante. Donc euh, quand j'ai fait la celle des trois mois à l'hôpital cette fois-ci où j'allais être suivie, euh, bah il a hésité à me cercler au départ. C'est un jeune médecin. Euh, il m'a dit bah je sais pas si on doit vous cercler. Il a appelé quelqu'un et euh, il a raccroché en disant bon bah non, vous pouvez mener une vie normale. Mais il y a juste plus de risque de prématurité.
1: D'accord. Donc, tu as eu un suivi particulier de ta grossesse ou euh...
0: C'est ça qui m'a un peu intriguée, c'est que non, j'ai pas eu plus de rendez-vous, j'ai pas eu plus d'écho, j'ai pas eu plus d'examens gynéco. Il m'a dit non, vous pouvez mener une grossesse absolument normale, ce qui a été un peu difficile pour moi à accepter parce que je suis passée du « je sais pas si on doit vous cercler » à un coup de fil et « non, et tout est normal ». Donc, du coup, j'étais un peu, c'est radical, quoi. Soit on me dit que je peux pas faire de bébé dans cet utérus. <rire> Ensuite, on me dit, enfin, j'étais, et je continue, en fait, à être un petit peu dans cette ambivalence de, de chercher de la cohérence, en fait.
1: Oui. Parce que cercler, t'entends quoi par ça
0: Cercler, en fait, ça arrive à pas mal de femmes qui sont, euh, qui ont des risques euh, bah, d'accouchement précoce où On va faire un point, en fait, on va fermer l'utérus pour pas que le bébé sorte ou tienne le plus longtemps possible et ça ça peut se faire quand il y a un peu tard dans la grossesse quand il y a des risques d'accouchement prématuré ou souvent en début de grossesse aussi quand il y a déjà eu des accouchements prématurés et
1: est-ce qu'il y a un risque du fait que cet utérus là soit plus petit
0: bah, d'après ma gynéco de PMA elle disait que bah, le risque c'était qu'il n'arrive pas à s'étendre assez pour aller au bout de la grossesse vu qu'il était un peu plus petit que l'autre ça, c'était le risque. Et du coup, que le bébé n'arrive pas à tenir, donc risque de prématurité.
1: Et jamais on t'a parlé de faire une ablation d'un des utérus
0: Ça, ce n'est pas possible. OK. Ça, pour le savoir, si jamais des femmes ont ma malformation, un utérus cloisonné, ça peut s'opérer, la cloison. Mais deux utérus, en fait, ça ne peut pas s'opérer. C'est comme s'il y avait deux organes, en fait. C'est vraiment... Ça ne peut pas, en fait. C'est très épais et puis ce n'est pas collé, en fait. C'est vraiment deux cavités. D'accord.
1: Et alors, comment s'est passée euh, cette grossesse Super Ouais
0: <rire> J'étais hyper heureuse. Une fois que les trois mois un peu stressants sont passés, on m'a arrêtée rapidement parce que j'ai une amie sage-femme qui m'a dit « Écoute, euh, cette grossesse, tu l'attends depuis euh, cinq ans. Euh, tu fais de la route tous les jours pour aller bosser. Euh, si on est en plein Covid, tu ne prends pas de risques et tu t'arrêtes. » Donc, je me suis arrêtée au bout de trois mois parce que j'avais six de tension, j'étais crevée. On m'a dit « Allez, hop euh, !» Repos. Donc je l'ai bien vécu parce que j'ai eu l'impression de vraiment prendre le temps de le laisser pousser. Donc les trois premiers étaient un peu stressants et puis après c'est les trois derniers qui l'ont été aussi parce qu'il parce qu y a la crainte qu'il qu y a un souci et que ça, ça aille pas jusqu'au bout. Quoi. Oui.
1: Que montraient les échographies les trois derniers mois
0: Pas de problème en fait, à chaque fois que je voyais mon obstétricien, bah, il ne m'examinait pas le col ni rien parce qu'ils disent qu'aujourd'hui on est plutôt dans des pratiques de ne pas être intrusif de ne pas faire euh, des examens non nécessaires aux femmes euh, qui pourraient euh, être désagréables. Et en même temps, moi, j'étais un peu à l'inverse, avoir envie qu'on pose plus d'examens, qu'on euh, m'embête. Mais euh, on m'a toujours dit que ça allait, qu'il n'y avait pas de soucis. À 34 semaines, il m'a dit « Félicitations, hop, euh, bon, ça roule. » Voilà. Mm.
1: Finalement, l'utérus s'est euh, étendu comme il fallait.
0: C'est ça, et j'ai accouché à, à 38 semaines d'aménorrhée, plus 5 même si moi, j'avais une semaine d'écart avec mon <rire> obstétricien. Donc pour moi, euh, j'étais à plus de 39 semaines. Mais bon, euh, il m'a prévu une césarienne qui 40 semaines d'aménorée. Et c'est ça aussi où je me pose des questions parce que je suis passée du stade, euh, vous avez des gros risques de prématurité. Ah non, il n'y a pas de souci. Donc finalement, il était en siège, mon bébé, parce qu'un bébé en siège, euh, dans ma malformation et souvent dans les utérus euh, bicorne ou cloisonnés. souvent le bébé se positionne en siège. D'accord. Et c'est plus compliqué pour lui de se retourner. On ne on fait pas de manipulation sur ce genre d'utérus, on laisse tranquille. On a ce temps de voir si ça se fait naturellement. Donc moi, ils m'ont poussée en me disant, on peut vous faire accoucher par en bas, par voie basse. Je me le sentais pas du tout, j'avais quand même un peu peur. Quand on m'a dit qu'il était en siège, je fais, bon bah là, on va m'accoucher par césarienne. Ils dit, non, non, on peut accoucher une femme... Euh, en siège, je faisais, mais même celles qui ont deux utérus, ils me disaient oui, 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 oui. oui. <rire> Et puis finalement, euh, bah mon bassin, ça passait pas. Les, les radios montraient qu'il passait pas le bassin. Donc là, enfin, alors que j'étais, ça faisait au moins trois semaines, j'ai dit mais quand est-ce qu'on me faisait de césarienne Qu'on m'a prévu la césarienne à 40 semaines. Et donc j'ai perdu les eaux bien avant.
1: Et alors comment s'est passée euh,
0: la césarienne euh, la césarienne, je suis arrivée à l'hôpital. Euh, on est en plein Covid, donc mon conjoint peut pas être aux urgences avec moi. Ah oui. Je donne, euh, j'explique qu'un petit peu en arrivant, je me fais faire examiner par plusieurs personnes qui arrivent pas à trouver mes deux cols. J'ai l'impression un peu que je débarque et que personne est au trop au courant de ma malformation. On est dimanche soir. Quelle mauvaise idée Ne perdez pas les os le dimanche soir. Il faut pas <rire> faire ça. <rire> C'est une très mauvaise idée. <rire> Et donc, comme je n'avais pas encore commencé le travail, j'ai une obstétricienne qui est venue et qui m'a dit « Je suis vraiment désolée, on devrait vous prendre, mais on est débordés. » Donc, on va vous faire monter dans les étages et on va espérer que vous ne commenciez pas le travail et vous faire ça que demain matin. Voilà. Donc, je suis montée. Dès que je suis montée, j'ai fait du travail et très douloureux pendant cinq heures avec une sage-femme, une infirmière qui paniquait un peu, qui disait « Mais c'est moi qui leur ai appris ma malformation, elles n'avaient pas mon dossier. » Je commençais à avoir le col qui s'ouvrait, je ne pouvais pas coucher par en bas, enfin, ça a été vraiment l'enfer. Ah oui. Et en fait, c'était une nuit d'enfer pour eux. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une femme, d'ailleurs, que j'avais rencontrée, qui était enceinte de jumeaux, qui avait un, un bébé qui s'est coincé, il euh, y, y a eu un petit bébé prématuré. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de cas, en fait, très compliqués cette nuit-là. Et je n'ai pas eu de bol. Je crois que ça a joué dans, dans l'ensemble... Mais à la fois, c'est aussi un manque de personnel. C'est qu'effectivement, je m'attendais pas en ayant une grossesse à risque et pas de raison d'accoucher par voie basse, de faire cinq heures de travail gratuit. Ce n'était pas ce que j'attendais. Oui. Donc, j'ai fini par par avoir ma césarienne avec ma rachie anesthésie entre deux contractions vers cinq heures du matin. Et on a tout de suite emmené mon bébé en poids à poids avec mon conjoint. Et moi, j'ai senti assez rapidement quand même qu'il y avait un souci et euh, j'ai essayé de poser des questions, mais personne ne répondait. Je sentais que c'était un peu la panique dans la salle. Et moi, je me suis sentie partir, c'est-à-dire que je tremblais très fort. Je commençais à sentir que... En fait, j'arrêtais pas de dire que je voulais un verre d'eau, alors que j'étais ouverte, ce qui n'était pas très, très logique, mais euh, je sentais que je me vidais, en fait. Ouais. J'ai eu un infirmier qui a été sympa, qui a bien voulu me parler, et qui m'a dit « Écoutez, vous faites une petite hémorragie, on est en train de gérer la situation euh... ». On va pas vous donner de verre d'eau, euh, mais bon, euh, là, ils se galèrent un peu parce que quelle idée aussi d'être tout, toute mal formée. Enfin, ils essaient de me faire des blagues. Et donc, ça a duré très, très longtemps où je les ai suppliés de me faire une anesthésie générale parce que j'en pouvais plus. Oui. Donc, il y a eu un moment de flottement où je crois. En fait, ça, c'est quelque chose qui est pas très clair pour moi. Je crois qu'ils m'ont refermé, qu'ils m'ont déplacé, ils se sont engueulés de savoir est-ce qu'il fallait continuer à me réouvrir et me faire une anesthésie générale et essayer d'arrêter vraiment le saignement parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir réussi ou m'amener me reposer et attendre avant de me reprendre. Et donc, il y a eu débat euh, virulent dans la salle. Et moi, j'ai arrêté pas dire, moi, je veux bien une anesthésie générale. <rire> eh oui, tu entendais tout. Hein ah et donc, ils ont fini par me dire, euh, il m'a regardé l'infirmier, il m'a dit, vous allez gagné, vous allez l'avoir, votre anesthésie. J'ai fait, merci. <rire> et je suis partie. Voilà, ça, c'est la première, euh, première étape et je me suis réveillée en salle de réveil j'ai rencontré mon petit bébé avec mon conjoint qui était en larmes moi je ne comprenais pas pourquoi je me suis dit il est ému oui. de la naissance je me suis dit Tiens, il est particulièrement ému je ne réalisais pas du tout que j'avais des câbles partout et que j'étais vraiment comme un ordinateur donc euh, on m'a mis mon bébé sur moi il a réussi à prendre le sein tout de suite oui. et, euh, et donc j'ai fait du poids à po avec lui avant qu'on me fasse une échographie qu'on m'explique que je saignais encore et qu'il allait certainement falloir y retourner ah oui direct ouais direct peut-être j'ai passé une demi-heure avec eux et puis on m'a dit euh, en fait soit on vous fait un scanner et soit on vous fait une embolisation c'est-à-dire qu'on va essayer de d'arrêter le saignement avec une anesthésie locale soit on repart en anesthésie générale et on on va faire une, une nouvelle opération une reprise pour essayer d'arrêter euh, le saignement donc euh, voilà et euh, j'ai fait le scanner surmonté j'ai attendu dans la même salle où j'avais été avec mon conjoint pendant cinq heures en regardant une horloge, je n'avais pas de téléphone, pas un bouquin, et j'étais là, j'attendais. Et j'aurais demandé s'ils pouvaient faire revenir mon conjoint et mon bébé, et en fait, ils étaient débordés. Ils m'ont dit, ben bah non, parce qu'on ne sait pas quoi dire à votre conjoint, tant que les spécialistes n'ont pas dit ce qu'on vous fait, on va pas lui dire des informations alors qu'on ne sait pas. J'ai dit, ouais, mais j'aimerais bien voir mon bébé quand même, ben donc oui. j'ai porté 5 heures comme ça. Et lui, pendant ce temps, mon conjoint, il a cru que je me faisais opérer pendant 5 heures, ah. parce qu'il n'avait pas de nouvelles, en fait. Donc quand enfin ils me l'ont ramené avec le bébé, je me suis là, oh super Tout de suite, je pense quelques minutes après, peut-être 5-10 minutes, les deux spécialistes sont arrivés, m'ont dit, madame, on va vous réopérer, anesthésie générale, et si on n'arrive pas à arrêter les saignements, on vous enlève l'utérus. Donc il euh, faut vous y préparer, on vous laisse 5 minutes pour discuter avec votre conjoint, et on repart. Donc on est reparti, et je me suis ré... mon cerveau s'est réveillé pendant l'anesthésie générale, mmh. parce que ça arrive rarement. Mais quand il y a beaucoup d'anesthésie générale à la suite, dans les contextes gynéco, ça arrive qu'il y ait, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, un état de conscience, en fait. D'accord. Où j'ai entendu les conversations d'un coup. C'est comme si j'étais dans moi, en train d'entendre tout. Les gens qui discutaient, qui se marraient, de sentir qu'on me bourrine le ventre. Enfin, d'un coup, je me suis dit, je vais dire un truc, je vais vomir, ou il va se passer un truc. Mais, mais non, en fait, je comprenais que je ne pouvais pas, que mon corps, en lui, dormait, mais pas ma tête. Et en fait, j'ai entendu d'un coup qu'ils paniquaient parce qu'ils ont vu mon cœur partir et ils ont compris qu'il y avait un problème, donc ils m'ont rallongé. Je me suis réveillée dans la salle d'opération, pas en salle de réveil, et j'ai regardé le mec et je lui ai dit « je crois que je n'ai pas beaucoup dormi ». Et il est devenu blême, il m'a dit « venez ». Et il a voulu discuter pendant une demi-heure avec moi en me disant qu'il était désolé, que ça ne lui était jamais arrivé… Qui pouvait être disponible quand je voulais pour qu'on en discute et moi je m'en foutais. On m'avait sauvé mes utérus, je voulais juste voir mon bébé, je voulais pas parler avec ce monsieur qui m'embêtait beaucoup et je voulais juste boire de l'eau et voir mon bébé. Voilà. Parce que
1: là, l'opération a duré
0: combien de temps Bah je sais pas bien parce qu'on on m'a fait mon ma césarienne à 5 heures du matin. Le, le seul repère temporel que j'ai, c'est 5 heures du matin, on me fait ma césarienne. Je sais pas combien de temps ça a duré. C'était le matin, peut-être 9 heures. Ensuite, quand euh, j'ai fini par être 9-10 heures, peut-être 10 heures quand j'étais dans, dans la salle, il y avait l'horloge. Et ensuite, j'ai ces 5 heures d'attente et je sais qu'on m'a amené vers 1 heure du matin en réanimation. Donc en fait, tout s'est joué sur une journée, mais je ne sais pas exactement les temporalités. D'accord, ok.
1: Donc là, après euh, l'opération, rebelote, il y a un souci euh...
0: En fait... Euh, sur le coup, on, on s'en rend pas forcément compte. Il m'amène en réanimation pour surveiller les saignements et parce que j'ai pris cher, quoi. Donc, euh, la première étape, c'est ça. Et puis, j'ai des petits plaisirs. En fait, je blague avec tout le monde. Je suis super bonne humeur. Je pense que c'est la drogue. <rire> Moi, j'étais de super bonne humeur. Je voyais mon bébé. On voulait bien me donner des compresses d'eau. On m'a laissé boire du, de l'ice tea. C'était le bonheur absolu. J'ai vraiment été super contente. J'allais euh, Super, je vais en réanimation. Il <rire> ah, <rire> vaut mieux le prendre comme ça. Mais ouais, je pense que c'est la drogue. Hein. Je pense que vraiment, c'est ce la... qu'ils m'ont filé. Et donc, on m'a amené en réanimation pour vérifier les poches de sang. Sauf que très vite, le lendemain, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tellement bourriné mes intestins à force des deux opérations que, que mes petits intestins ne voulaient plus fonctionner. Ils étaient bloqués. C'est plus qu'une occlusion intestinale, parce que ça, ça arrive à pas mal de femmes aussi avec les césariennes. C'est un iléus paralytique, quoi. C'est, il veut, ça veut plus fonctionner. C'est comme s'il dormait, en fait. Il n'y a plus du tout de bruit dans le ventre. C'est comme un, ouais, un amas qui, qui est en... en veille. Voilà. Donc, euh, après, j'ai passé dix jours à essayer de réveiller mes intestins.
1: Ah oui. Donc, tu es restée à l'hôpital pendant dix jours?
0: En fait, je suis restée en réanimation pendant dix jours avec euh, sonde gastrique parce que donc, je ne pouvais ni me nourrir toute seule, ni, euh, ni fermer euh, besoin. Donc, euh, donc j'avais une chaise percée euh, qu'on me donnait de temps en temps pour essayer. On me filait des médocs, euh, une sorte de desktop euh, qui essaie de déboucher les intestins. J'avais de la morphine et j'ai commencé comme ça, à essayer d'allaiter avec une machine pour qu'on jette mon lait. Euh, et j'avais mon bébé en peau à peau, quelques heures par jour, qu'on m'amenait... Euh, et j'ai eu du bol parce que je crois que quelques mois avant avec le Covid, j'aurais même pas pu les voir en fait,
1: ouais.
0: avec les protocoles.
1: Parce que là du coup, le papa est rentré à, chez vous Non, il est resté sur place avec le bébé Il est
0: resté à la maternité. Alors ça a fait flipper certaines aides-soignantes le matin quand il était dans mon lit de maternité, pendant 10 jours. D'accord, dans
1: la même chambre avec toi
0: Ouais. Au bout de plusieurs jours, on lui a proposé, on m'a proposé, on m'a dit, si vous voulez, ils peuvent rentrer. Je lui ai dit, bah, écoute, il n'a jamais vu autre chose qu'un hôpital, vous pouvez rentrer, quoi. Même si ça me faisait mal au cœur, parce qu'en fait, il passait entre deux hôpitaux par les sous-sols avec le petit berceau. Il n'avait pas le droit de sortir avec le bébé en dehors de l'hôpital, avec les protocoles Covid. Donc, il pouvait juste passer par les sous-sols. Et en fait, il m'a dit, non, euh, non, je ne vais pas partir. En fait, si je suis à la maison, ça va être encore pire, je vais avoir les trajets à me taper. Euh, là, je suis arrêtée, euh, je suis accompagnée. Si j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un. Euh, il a dit non, je reste, à, je reste en maternité.
1: Alors comment s'est passée cette coloc euh, pendant euh, pendant dix jours à trois euh, dans la petite chambre de
0: maternité Eh bien, euh, c'était pas dans la Du coup, moi, j'étais en réa, lui le matin, il... moi, je me faisais un peu torturer le matin. Lui le matin, il apprenait à comment s'occuper d'un bébé. <rire> <Et> puis, <rire> Ensuite, il me l'amenait et il venait dormir sur un tapis de gym tellement il en pouvait plus. Ouais. dans ma salle de réanimation et moi je faisais du pot à peau et mon bébé dormait sur moi euh, vu que c'était un peu le seul truc que je pouvais faire euh, ouais. on a fait ça pendant pas mal de jours
1: t'as réussi à te connecter avec ton bébé euh, malgré tout euh, toutes ces séparations
0: et... ouais ouais alors ce qui est un peu drôle c'est que j'en blague je, je n'ai pas vu le sexe de mon enfant avant plus de 10 jours en fait il y avait une partie que j'avais pas vue parce que quand j'ai accouché il y avait le, le champ donc je voyais pas bien le, le bas et en fait, chaque fois qu'on me l'a mis, il avait une couche et j'étais pas capable de le changer. Donc, la première fois que j'ai, <rire> j'ai vu, je bonjour, j'étais pas sûre que, qu'il <rire> y avait ça, là-dessous. <rire> voilà. Donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'étais un peu, j'étais déphasée, quoi. J'étais sous morphine, kétamine, euh, j'étais un peu déphasée. Mais, euh, mais avec un truc très, je trouvais ça presque grisant, il y avait vraiment la lutte quoi, de réapprendre à, à marcher les premiers pas. Tout le monde m'a applaudi. Je disais, moi, tous les jours, je veux sortir dans la rue et qu'on me dise « Ouais !» dès que je marche. Donc, il y avait aussi des moments un peu euh, grisants, en plus des moments euh, très compliqués ou douloureux. Euh, voilà. Et j'ai réussi à allaiter uniquement quand je suis sortie de réanimation. Parce qu'en fait, j'ai fait dix jours de réanimation on m'a on sorti de réanimation pour me mettre dans un service chirurgical plus proche de la maternité. Ils ont réussi à me trouver une place en gynéco, chirurgie de gynéco. Comme ça, il n'y avait pas tout ce trajet de 20 minutes à faire à pied. Et j'avais toujours la source gastrique et, et, le, et la voie centrale au cou oui. euh, pour pouvoir tout ce qui était perfusion. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas me laisser en maternité. Donc, euh, j'ai quand même fait plusieurs jours aussi dans un autre service. Et enfin, j'ai fait cinq jours de maternité. En tout, je suis restée deux semaines et demie à l'hôpital. Ah oui, après tu es retournée en maternité Oui, ils ont quand même me donné quelques tuyaux après. C'est-à-dire bah, Disons qu'ils m'ont dit que c'était obligé que je fasse un séjour en maternité, je n'avais pas du tout eu euh, d'accompagnement en fait. Parce que j'ai demandé plein de fois qu'on vienne éventuellement jusqu'en réa me montrer comment on allaitait. Ou... Mais en fait, personne ne pouvait venir, c'était trop loin, trop... donc euh, il fallait un petit peu d'accompagnement quand même. D'accord, ok.
1: Donc là, tu restes 5 jours après euh... en maternité. Comment se passaient ces cinq jours
0: ben, C'était la grève des sages-femmes euh, que je soutiens activement. C'était le week-end, donc ça a été un petit peu flottant. Euh, J'étais quand même un peu accompagnée, mais pas tant que ça. Ouais. <rire> Et puis, euh, il faisait hyper chaud. On était en juin. Tout, tout avait rouvert. En fait, ce qui était dingue, c'est que c'était l'ouverture. Moi, la télé, c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu autant de bonnes nouvelles. J'étais enfermée dans un lit de réanimation, puis enfermée à l'hôpital. Et en fait, tout le monde disait, super, les musées réouvrent, les terrasses réouvrent, tout le monde faisait la teuf. Et <rire> hyper beau. Et 35 degrés, on était enfermés dans la chambre d'hôpital. Donc, clairement, j'avais qu'une envie, c'était de sortir, ouais.
1: Donc, au bout de cinq jours, tu as pu rentrer chez toi, avec ta petite famille
0: Ouais. J'avais pu sortir une fois pour voir des copains. Et dehors, devant l'hôpital, je me suis fait engueuler parce que protocole Covid, j'avais pas le droit. Donc, <rire> j'ai fait bon. Voilà. Donc, quand j'étais contente de sortir, Ouais.
1: Ouais. Comment s'est passé le retour à la maison
0: bah, Ça allait, c'était très fatigant. Quoi. Et puis surtout, euh, je sentais quand même que j'avais toujours quelque chose qui n'allait pas parce que j'avais une sensation d'avoir une brique dans le ventre. Ah oui.
1: Qu'est-ce qu'on t'avait dit à, avant ta sortie Ça en était où de
0: On m'a expliqué qu'on m'avait capitonné l'utérus, que c'est une pratique qu'on fait lors d'hémorragie de la délivrance, comme j'avais perdu 5 litres en tout, quand il y a eu vraiment une grosse hémorragie, une hémorragie massive ils font une sorte de rôti. On m'a donné cette image avec l'utérus où ils vont mettre, faire plusieurs trous et mettre des fils pour être sûr que, euh, que ça ne saigne plus. D'accord. Voilà. Donc, euh, je savais juste ça, qu'on avait utilisé cette pratique-là, le capitonnage. Et j'ai eu un rendez-vous post-opératoire en juillet. Donc, j'étais sortie mi-juin où j'avais fait un scanner, on m'a expliqué que j'avais toujours un hématome de 10 cm, donc à peu près une, une bonne boule, coincé dans l'utérus. Donc j'étais enceinte d'un gros tas de sang. Donc c'est pour ça que j'avais toujours l'air enceinte de six mois et que je galérais à marcher ou à, ou à me bouger un peu. C'était encore, euh, encore compliqué. Quoi.
1: Et ils t'ont dit que ça allait se résorber euh, tout seul.
0: Anne. Non, ils m'ont tout de suite dit, euh, ben, il est très gros, donc on va vous réopérer en août en hystéroscopie, on va passer par en bas et on va aller enlever ce, cet hématome. D'accord. Parce que euh, bah moi, j'avais prévu de partir en tournée, parce que je chante dans une chorale de femmes que je guide et on est 60... Là, en tournée, on est plutôt 30-40, donc j'avais prévu, rien à faire, je vais guider une chorale et on m'annonce ça, donc je me dis bon, bah non, je ne vais pas faire ça. Et j'ai attendu un mois, du coup, on l'attend, j'avais un peu peur que ça pète, je savais pas trop... J'étais un peu en, voilà, en stress de savoir hein, qu'est-ce que c'était que cette grosse boule... Euh... Ouais. Dans mon vide.
1: Et alors, en attendant cette nouvelle opération, comment ça se passe le retour à la maison avec euh, ton petit bébé Est-ce que tu te sens tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman
0: Ben, je pense quand même, pour en discuter, là j'ai une copine qui vient d'accoucher quand même. Les débuts, est un, on est un petit peu dans un, dans un flou. Alors, moi, je ne sais pas à, dans quelle mesure mon état a eu un, un rôle là-dedans, mais finalement, je pense que toutes les jeunes mères. Euh, on, on, on dort pas, on essaie de, on est dans, dans l'action, quoi. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment euh, qu'on réfléchit, qu'on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. On est tout le temps dans l'action et, euh, et dans le, une forme d'urgence. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Euh, donc, ça se passait euh, bien. Hein. J'étais quand même super contente de l'avoir, ce petit chat. Hein. Et mmh -hmm. j'étais étonnée que cet éloignement, quand même, qu'on avait eu, n'ait pas créé des difficultés de lien. Mais j'ai quand même ressenti, je l'ai dit à mon conjoint, à partir du moment où je ne l'ai plus associé à de la douleur, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, dès que je le portais, j'avais un truc mère sacrificielle, quoi. Je suis euh, trop mal, mais rien à faire. Je porte mon bébé, je l'allaite, je gère. Il y avait un truc un petit peu... Euh, ouais, tout pour le tout, rien à faire. Euh, je suis une mère, quoi. <rire> ouais.
1: À quel moment t'as réussi à prendre un peu de recul là-dessus
0: Bah ben, quand ça s'est un peu calmé... Euh... Et puis, je crois, quand on est parti en vacances, parce qu'on a fait le choix quand même, même si j'avais cet hématome coincé, on est parti en famille, en se mettant pas trop loin d'un hôpital, dans une ville, du coup pas à la campagne, pour rester euh, entouré Et là, j'ai eu de la famille, j'ai eu plein de gens avec ça. Ce... J'ai pensé beaucoup à cette phrase. Je trouve très juste qu'il faut un village pour élever un, un enfant. Et vraiment, d'être dans un contexte où à la fois il y a des enfants, il y a des gens. Moi, j'étais en difficulté, mais on était beaucoup moins euh, en tension. Et... Et dans, dans, dans le jus, quoi. Donc, euh, cette étape-là nous a fait du bien. J'ai pu prendre du recul aussi.
1: Alors, à euh, mois d'août, arrivée de ton, ta nouvelle opération. Donc là, c'est quoi C'est la troisième
0: bah, Il y en a eu deux le soir même, en plus de la césarienne. Et donc là, ouais, c'est la troisième. Donc, euh, on me refait une anesthésie générale. On repart au même hôpital. On est un peu stressé, mais bon... Euh... On m'a dit que c'était en ambulatoire, donc je me dis « bon, bah ça va aller, c'est la petite dernière ». J'ai appelé plusieurs fois ça le, le nettoyage de printemps d'utérus. Je me suis dit « allez, on y va, c'est la dernière, on va me nettoyer ça et puis ça ira ». Et euh, suite à l'opération, la chirurgienne que j'adore, qui est celle qui m'a beaucoup aidée, qui me dit « je suis vraiment désolée, mais avec ma caméra, dans un gros tas de sang, on voyait pas grand-chose, donc il est possible que je pas tout enlevé ». J'ai enlevé des fils, elle me dit, c'est peut-être parce qu'il y a un contexte hémorragique, ils ont eu du mal à partir, mais j'ai enlevé la plupart, donc vous allez vous sentir beaucoup plus légère, mais j'ai pas tout enlevé. On se revoit en septembre, on essaie de voir s'il y a besoin d'y retourner. Voilà. Donc en septembre, euh, c'est moi qui l'ai recontacté parce que je commençais à me demander. Je sentais que j'étais toujours un peu bizarre quand même. et que pas. Après, je venais d'accoucher, donc c'est toujours difficile de savoir. Tout le monde me dit oui. « mais quand tu viens d'accoucher, t'es crevée, quand tu viens d'accoucher, oui. t'as mal partout ». Donc du coup, je ne savais pas trop. J'ai fait quand même un autre examen en septembre pour vérifier que mon hypophyse n'était pas abîmée parce que lors d'hémorragie, il peut y avoir euh, cette glande du cerveau euh, qui est un petit peu euh, nécrosée. D'accord. Ça arrive d'avoir des dérèglements hormonaux à cause de ça. Et en fait, non, ça allait. Donc ça, c'était ma bonne nouvelle. J'ai attendu un mois avant de le savoir, mais c'était bon. Et ensuite, elle m'a refait un examen et elle m'a dit effectivement, il reste des caillots de sang et des fils. Mais elle me dit rien sur l'histoire des fils. Elle me dit juste qu'il y a des caillots de sang et des fils. D'accord. Mais donc, je vous réopère le mi-octobre. Donc mi-octobre. Euh, sauf que je vais, une fois que j'ai fait cet examen, je me suis vidée. De pertes terribles qui sentaient la vieille poissonnerie pendant des jours. Donc je me suis dit j'ai un problème quand même. Ouais. Donc je suis allée aux urgences. On m'a dit mais non vous n'avez pas de problème. Vous attendez euh, vous attendez l'opération. Vous êtes opéré la semaine prochaine. D'accord. Et après l'opération, euh, elle vient me voir la chirurgienne et là elle est très embêtée. Et elle me dit bon bah de mon côté euh, tout est nickel. J'ai tout enlevé. Euh, j'ai bien tout nettoyé, j'ai enlevé les fils qu'il y avait, mais par contre, euh, je me dis que c'est pas du tout normal de trouver des fils six mois après. Donc, je crains qu'en fait, il euh, y ait une erreur et qu'il soit trompé entre les fils résorbables et les non résorbables. Ah. Donc, j'ai euh, pris des fils pour analyse, je les ai envoyés pour analyse et voilà, j'ai cette crainte. Donc là, j'ai envie de rire, je sors d'anesthésie générale et en vrai fait, je la crois pas vraiment. Et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire Je dis, pas du tout. Tu vois. En fait, j'imprime sans imprimer quand elle me dit ça. Je suis en colère, mais en même temps, je n'y crois pas vraiment. Et c'est lors de... Le... Après l'opération, je me retrouve à me tordre de douleur sous tramadol. Je suis avec 39,5 de fièvre trois jours après. Donc, je vais aux urgences. J'attends 11 heures sur une chaise. Et je finis par être hospitalisée avec perfusion. Et on m'explique que euh, ben je dois prendre des, inf... des perfusions d'antibiotiques. De... De costaud parce que j'ai une grosse infection quoi qui s'est installée. On me m'autorise à sortir euh, au bout de 4 5 jours et en me disant il y a plus qu'à continuer les antibiotiques. Je me dis ah bah super, je pars en vacances jeudi avec mon bébé euh, pour les vacances de la Toussaint, on va voir la famille donc super. Dit ah non par contre vous devez sortir mais avec des perfusions. Donc je me suis retrouvée avec cathéter à faire les perfusions trois fois par jour avec un infirmier. Et j'ai quand même réussi à organiser des vacances là-dessus, à trouver à l'endroit de vacances d'un infirmier qui venait pour ne pas gâcher mon anniversaire et qu'on fasse ça, dans... qu'on n'annule pas les vacances en famille quoi. Et donc euh, elle m'explique quand je la revois après tout ça qu'il y a confirmation et qu'il y a bien une erreur de fil oh. et que euh, il va falloir me réopérer parce qu'elle me dit là je comprends pas en fait elle me dit je lui dis mais vous avez... vous avez tout nettoyé elle me dit oui mais le problème c'est les nœuds des fils. C'est que quand on vous a ficelé l'utérus, vous étiez ouverte. Et moi, je suis passée par en bas, je suis allée enlever tous les fils. Et le problème, c'est que maintenant, euh, il reste les nœuds des fils. Et je lui dis, bah, ça se voit sur une radio. Elle me dit, non, c'est trop petit. Donc, il va falloir aller à la pêche aux nœuds et chercher avec la caméra, en s'élioscopie pour trouver tous les petits bouts de fil qui restent.
1: Comment tu réagis, toi,
0: à ce moment-là bah, J'ai juste envie de rigoler, quoi. Je suis vraiment dans un truc, mais vous allez me laisser tranquille à un moment <rire> donné parce que je, ben, on dirait une blague. Quoi. Au bout d'un moment, euh, on ne sait plus comment réagir en fait. Et il dit à la, la chirurgienne elle me dit :« Vous savez, vous pouvez craquer. » Mais en fait, je lui dis :« Mais je ne suis pas en capacité de craquer. J'hallucine je, je, en fait. Je <rire> n'ai pas vraiment envie de pleurer là. J'ai envie de rigoler. <rire> je suis désolée. Donc je suis à la fois outrée, en colère et j'ai envie de rire. Voilà. Et euh, j'attends donc cette opération du, de fin novembre parce qu'il fallait laisser le temps de me remettre quand même qui devait être en ambulatoire durer une heure ou deux et ça n'a pas été le cas. <rire> du coup, il me réopère euh... et en fait, ça a duré quatre heures parce que j'avais des abcès de pus, en fait qui s'étaient développés dans les trompes, dans l'abdomen et donc il a fallu drainer tout ça. Donc, mon conjoint s'est retapé une journée euh, à attendre toute une journée à savoir euh, ce qui m'arrivait et on a essayé après de me poser trois fois ce qui s'appelle un midline, c'est-à-dire que c'est euh une voie veineuse qu'on met dans le bras, parce que les antibiotiques ça bouffe les veines, donc on ne pouvait plus mettre des cathéters normaux. Donc du coup, il fallait mettre un, un truc costaud, profond. Et euh, ils ont essayé trois fois sans anesthésie, ils ont été sympas, ils n'ont pas réussi. Les veines ne voulaient pas. Donc je suis restée à l'hôpital à nouveau pendant 4-5 jours, jusqu'à ce qu'on finisse par réussir à me mettre ce midline. Et l'endroit où ils ont choisi de me faire ça, c'est la salle dans laquelle je m'étais réveillée après mon accouchement <rire> Donc, je suis retournée à l'endroit où j'ai pété un cage. Je me suis fait, Non, mais vous pouvez pas me ramener là, ce pas possible. Vous allez me laisser tranquille. » Donc, je suis retournée. Mais en fait, finalement, c'est pas plus mal parce qu'au moins, c'était la boucle est bouclée. Je suis retournée au premier endroit y a au bout de sept mois. Et on a réussi à me mettre sa, ce midline. Et j'ai refait dix jours de perfusion à domicile, trois fois par jour. Et ensuite, ça s'est terminé. Et voilà. Et j'ai su en janvier que ça y est, je pouvais arrêter la carte d'abonnement à l'hôpital. Voilà, ça aurait été un sacré périple. Oui, C'est clair. Et pendant ce temps-là, l'autre
1: utérus, lui, se portait bien.
0: Ouais, lui, il se porte très bien. On ne sait pas s'il fonctionne. Il n'y a pas de raison parce que quand on voit les trompes, il fonctionnent. Et il y a des femmes, en tout cas, je suis sur un forum de discussion avec des femmes d'un peu partout dans le monde, qui ont ma malformation. Alors, j'ai envie de rassurer aussi les femmes qui ont deux utérus. Il y en a plein qui accouchent et tout va bien.
1: Ouais. <rire> oui, ce n'était pas lié forcément à, au fait que tu es un double utérus. Que es deux...
0: bah, la question que je me pose, et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand même que je trouve qui et ça, on n'est pas d'accord avec mon obstétricien, je trouve qu'on aurait dû m'écouter quand même sur mon ressenti, je trouve. Et qu'en général, les femmes qui sont enceintes de jumeaux ou qui ont des macrosomies, on essaie de leur faire plutôt des accouchements autour de 8 mois. Moi, j'avais un bébé à terme, et il y a plus de risques, quand je lis des thèses sur les hémorragies de la délivrance, plus de risques pour les femmes enceintes de jumeaux, macrosomies et malformations utérines. Alors certes, c'est quelque chose qui arrive très rarement, et je rassure toutes les femmes, les hémorragies de la délivrance de 5 litres, ça n'arrive pas normalement. Ouais. Mais, en tout cas, je pense qu'il y a quand même un facteur risque qui aurait pu être pris en compte, et qu'on aurait pu discuter avec moi éventuellement de la faire plus tôt, cette césarienne parce que je pense que ça a participé à le travail sur l'utérus fatigué. Moi, c'est mon point de vue, en tout cas, que ça a pu participer, parce qu'une hémorragie de la délivrance, ça se passe parce que l'utérus ne se rétracte pas. Et pour moi, il avait pu peut-être la force de le faire, je ne sais pas. Ouais. Et après, il y a eu toute la difficulté, parce qu'ils avaient du mal à comprendre comment fonctionnaient mes utérus. Pour trouver l'endroit de l'hémorragie, ça a complexifié la chose d'avoir ces deux utérus. Mais en tout cas, il y a plein de femmes qui arrivent à accoucher, et même par voix basse, avec deux utérus. Plein de femmes qui arrivent à tenir des grossesses jusqu'au bout, comme moi, parce que c'est aussi ça l'information que je veux donner. C'est que quand on regarde sur Internet, en fait, il y a des trucs très sensationnels. Une femme accouche sur deux, avec deux utérus Incroyable Et donc, s'il y a quelque chose vraiment qui, qui donne l'impression qu'on est des freaks et que, et que ça et que ça va pas fonctionner, alors que quand même, on m'a accompagnée dans le fait que, bon, bah c'est une malformation, mais... Euh, on peut mener à bien une grossesse. Je n'ai pas eu de bol sur plein d'autres choses, mais je pense quand même qu'on euh, peut, euh, peut avoir des bébés euh, quand on a des utérus.
1: <rire> à la preuve <rire> Tu sais combien il y a de femmes qui sont concernées par cette malformation
0: eh ben, Ce n'est pas très clair parce que sur les, utérus, euh, les deux utérus, on dit que c'est euh, peut-être 0,1% de la population qui aurait, euh, des, qui aurait des femmes qui auraient ça. Euh, sur euh, les Delf, delphes, c'est peut-être un peu plus rare, justement. Ce, ce type d'avoir vraiment la paroi ou le, le double vagin complet, je crois que c'est un peu plus rare. Mais avoir deux utérus, en fait, ça arrive assez. C'est pas si pas fréquent, quoi. Mmh. Je crois que, non, pardon, j'ai dit peut-être des bêtises, je suis fatiguée, mais c'est 1%, pas 0,1. Hein. Je dis 0,1. C'est 1%, ah, plus. <rire> 1 non. des femmes qui ont deux utérus, après, c'est peut-être un petit peu moins. Donc 1%, bah une femme sur 100, ce n'est pas si rare, en fait. Ça arrive quand même hein, fréquemment. Et il y en a qui tombent enceintes de jumeaux, ça arrive, ou de jumeaux un dans chaque utérus, ou deux dans un, ça arrive aussi. Parce que malgré tout, bah, ça reste quelque chose. On ne sait jamais jusqu'à quel point ça peut s'étirer. Il y a bien des femmes qui sont... Ce qu'on me disait, des femmes qui sont enceintes de neuf en même temps. Bon, après tout, un dans, dans un demi, euh, petite joueuse. <rire>
1: Et donc, toi, tu as échangé avec d'autres femmes qui étaient concernées. Comment as, à quel moment tu as souhaité euh, discuter avec d'autres femmes
0: Bah, j'avais jamais regardé avant. Même pendant la PMA, j'ai pas cherché, en fait. C'est marrant, j'ai pas éprouvé ce besoin. C'est vraiment la grossesse qui m'a fait dire, bon, là, je suis dans le truc. Il faut que j'ai des infos et j'en trouve pas. Donc, j'ai trouvé un, un, un groupe de discussion américain euh, sur Facebook sur les utérus d'IDELF. Et il euh, y a mille, euh, mille femmes à peu près dessus. Oui, quand même. Surtout des anglo-saxonnes. Je suis la seule française sur ce petit groupe. Et ça nous a permis, c'est un groupe de soutien, mais aussi pour poser des questions. Après, il y a vraiment ce truc un petit peu comme dans des groupes de PMA de mettre « trigger warning » si on a une mauvaise nouvelle à annoncer ou des choses comme celles qui perdent éventuellement un bébé ou qui ont, qui ont des, des accouchements prématurés qui se passent mal. Où, moi, dans mon cas, l'hémorragie, on, on prévient quand même, mais ça permet effectivement d'avoir de, des informations. Moi, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Et aussi de savoir justement qu'elles étaient très peu quand même à aller jusqu'à 40 semaines. Elles étaient beaucoup à ne pas avoir de bébés prématurés. Donc ça, ça m'a rassuré. Elles sont beaucoup allées jusqu'à 37 semaines. Mais c'est vrai que sur les dernières semaines, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué.
1: Et c'est quoi les questionnements de, de toutes ces femmes alors, euh qui reviennent les questions qui reviennent que ce soit sur la maternité la sexualité
0: les thèmes qui reviennent le plus souvent et c'est souvent comme ça dans les groupes au lieu d'aller chercher une discussion qui a déjà eu lieu et j'en repose <rire> la même question mais ce qui revient souvent c'est est-ce euh, que je dois me faire enlever ma cloison vaginale et là il y a débat euh, celles qui disent bah oui grâce à ça euh, j'ai pas besoin de mettre deux tampons ou j'arrive à en mettre un ou euh, c'est plus facile pour mes relations sexuelles. Il y en a qui disent qu'elles arrivent très bien en fait en fonction de comment est la paroi. Donc il y a plusieurs avis. Dans l'ensemble, beaucoup disent que celles qui l'ont fait le regrettent pas. Voilà, parce que c'est la seule chose qu'on peut opérer. Ouais. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis d'avoir un sentiment de normalité qui m'a qui m'a fait plaisir quoi. <rire> mm. Donc il y a ce débat là. Il y a, euh, est-ce que c'est possible de tomber enceinte Ça c'est toutes les jeunes qui se demandent ça. Est-ce que c'est possible Est-ce que et puis il y a toute la question euh, de la prématurité et puis de des questions normales de femmes enceinte aussi tout simplement. Euh, tiens, bah là je me sens comme si. Euh, est-ce que c'est normal à telle semaine euh, Il y a toutes les questions qui sont plus générales sur la maternité. Et après beaucoup de questions césarienne ou pas ouais. Et la plupart c'est césarienne, mais il y en a qui accouchent par voie basse aussi. Euh. Et même en siège, donc c'est possible.
1: Et toi, dans ta traversée de la maternité, est-ce que tu as senti que les, les soignants étaient euh, informés sur euh, le fait d'avoir de, des patientes à deux utérus Ou ils étaient un peu en recherche et
0: Ben bah Oui et non, en fait. Je ne sais pas trop. Ça dépend de quels soignants. J'ai eu des soignants qui étaient un petit peu euh, étonnés, <rire> qui ne conna connaissaient pas du tout ça. Ça dépend si on est dans des soignants spécialisés en gynéco ou pas. J'ai eu un mec qui a été affreux pour une hystérosalpingographie qui, qui m'a envoyé bouler en me disant qu'il comprenait rien à mon machin. Non. Après m'avoir fait souffrir le martyr, il a été horrible, c'était un radiologue. Donc lui, par exemple, lui, je, je, je pense qu'il y a des personnes qui, lui, étaient absolument pas au courant, par exemple, et je pense que... Par contre, il y a un conseil que je donne, c'est quand on a une pathologie, il ne faut pas aller voir le radiologue du, du bout de la rue quand même, qui fait d'habitude des radios du coude. Il faut quand même aller plutôt dans une maternité avec des gens qui ont l'habitude de voir ces pathologies. Et c'est vrai que je n'ai pas toujours eu les bons réflexes, je crois. Après, dans les hôpitaux, ben, j'ai eu euh, la double impression, parce que je ne sais pas parfois si les gens n'essayent pas de me rassurer aussi. En me disant oh « oui, bon, ça c'est normal, on a l'habitude euh, ». Est-ce que c'est sincère ou pas <rire> Je ne sais pas par moment. Voilà, sur mon obstétricien, bah, j'ai été intriguée parce qu'à la fois, il m'a dit Oui, nous, on a tout à fait l'habitude. En même temps, il a passé ce coup de fil pour savoir s'il fallait cercler. Donc, ça veut dire qu'il ne savait pas. Et en même temps, jusqu'au bout, il m'a dit Il n'y a pas de souci, on peut aller jusqu'au bout de la grossesse. En fait, c'est ça, je suis quand même dans un. toujours dans un doute, en fait, voilà, par rapport à ça. Parce que bah, quand j'ai été à la maternité le soir de mon accouchement, euh, j'avais pas l'impression que les gens s'y connaissaient beaucoup, alors que c'est une maternité qui a l'habitude des cas compliqués. On m'a à la fois dit, on a l'habitude des cas compliqués, donc euh, ça, c'est pas tellement un cas compliqué. Et en même temps, j'ai pas eu le sentiment d'être avec des gens qui n'avaient pas l'habitude du tout. Ouais. Je ne sais pas.
1: Et alors, ce, cette problématique de fil euh, non résorbables qui t'ont mis, euh, donc cette erreur médicale finalement, est-ce qu'il euh, y a des suites par rapport à ça
0: pas enfin, Des suites juridiques, ouais. ouais. Disons qu'ils ils, euh, m'ont proposé, eux, de voir avec leur service juridique. Mais ça m'a fait un, un double effet. Là, je me lance finalement et je ne fais pas avec leur service juridique. Je fais avec une instance qui s'appelle la CCI ou l'ONIAM. En tout cas, la CCI, elle est là pour euh, indemniser les victimes d'erreurs médicales ou d'aléas thérapeutiques. Et l'avantage de la CCI, là, je vais envoyer mon courrier aujourd'hui, c'est euh, qu'en fait, c'est des médecins qui sont extérieurs à l'hôpital qui vont juger de la situation. Alors que souvent, quand on utilise les services juridiques des hôpitaux, ce sont des anciens médecins de l'hôpital qui vont statuer sur ce qui s'est passé. Et donc, on n'est pas complètement assuré de de la neutralité en fait de ces médecins. Donc, si on veut vraiment, parce que le but de tout ça, c'est surtout de d'avoir des réponses. Le dédommagement est là pour la réparation est là pour pour pouvoir tourner la page en fait. C'est vrai que si on a encore des questions qui trottent en se disant « est-ce que c'était des gens qui étaient objectifs ben ?» En fait, ça suffit pas. Donc je conseille d'utiliser en tout cas la CCI, c'est dès qu'il y a eu vraiment une vraie erreur médicale qui d'un certain impact. Voilà, c'est qu'il faut avoir, il euh, faut que ce soit assez lourd pour contacter la CCI. Voilà, <rire> c'est ça. Ouais. Mais je le fais à l'amiable. Mais le problème, c'est que quand il m'a annoncé ça, ben, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que finalement, cette euh, jeune obstétricienne qui m'a suivie, ben, j'ai beaucoup d'empathie pour elle. En tout cas, l'équipe finalement qui m'a suivie, c'est que j'ai vu leur, leur situation d'être débordée, d'être en manque de personnel ce dimanche soir-là et qu'en fait, cette erreur qu'ils ont faite, elle est grave. Effectivement, j'aurais pu, euh, je pense à nouveau, y rester hein, parce que quand même, si on avait laissé traîner le truc, ça aurait pu être très grave. Et en même temps, je me dis que moi, le problème, il est je peux pas m'empêcher de me dire qu'il est peut-être plus en amont de peut-être euh, voilà, j'avoue que je on en a beaucoup discuté avec mon obstétricien et je sais qu'il est compétent et je je suis dans le, mais en fait, je je peux pas m'empêcher de lui en vouloir de pas m'avoir fait la césarienne plus tôt mmh. qui aurait peut-être évité tout ça. Je peux pas en fait, je reste quand même dans ce doute-là. Et puis l'accueil aux urgences aussi euh, qui qui me questionne sur euh, si on avait évité l'hémorragie, peut-être qu'on aurait évité tout ça. Et finalement la, ma colère, elle est pas vraiment envers euh, ceux qui ont fait l'erreur, parce que je, je me dis que bah, les pauvres, quoi. <rire> voilà, je n'ai pas de colère contre eux, bizarrement.
1: Et pour toi, c'était euh, immédiat
0: le fait qu'il y aurait une suite euh, juridique où tu as pris le temps de mûrir un petit peu tout ça comment... J'ai pris beaucoup le temps parce que le problème, comme ça ne s'arrêtait pas, J'ai pas pu, on m'a annoncé ça en octobre, on m'a dit « voyez le service juridique » et j'ai commencé à rédiger un courrier et à voir cette dame qui est enceinte jusqu'aux dents et à craquer en la voyant, euh, en lui expliquant. Mais en fait, j'avais encore une opération derrière, j'ai eu encore des complications derrière. Donc, j'ai laissé, ça a mis du temps, en fait. Et puis, par moments, j'avais envie de penser à autre chose. Je suis mmh. partie, j'avais envie de, de vivre. Euh, voilà, donc là, je reviens dans ce courrier. Finalement, bah là, cette semaine, on se rencontre. Euh, et bah, je me dis que c'est la dernière semaine, en fait. C'est euh, la clôture. Mmh. Je finis le courrier, et puis finalement, ça tombe bien. C'est le même jour où, je, où on se parle. Ouais. Mmh. Et euh, donc, ça a mis du temps parce que c'est depuis octobre, en fait. Et là, euh, et ça mettra au moins un an, je crois. Mmh. Est-ce que
1: euh, tu auras la possibilité d'avoir d'autres enfants si tu le souhaites
0: En fait, c'est marrant parce que tout de suite, même quand j'étais en réanimation, j'avais envie d'en faire un douzième. Ah oui, tout de suite. Mais, mais, mais ah. parce qu'en fait, je crois que j'ai adoré être enceinte et que, et que je me suis dit, en fait, que j'avais l'impression qu'on m'avait volé quelque chose. Je ne sais pas si tu connais euh, le livre euh, qui s'appelle « Les petits » de Marion Fayol. Non. Je le conseille vraiment. C'est un livre d'illustration sur la maternité qui est magnifique. C'est grinçant par moments parce que ça montre que la maternité, c'est pas que du bonheur, mais il est magnifique ce livre. Donc « Les petits » de Marion Fayol. Et en fait, il y a une image où on voit une femme qui, qui est enceinte, mais il y a un trou avec la forme du bébé. Et il y a le papa qui a pris le bébé comme ça et qui l'a dans les bras. Et elle, elle a l'air un peu triste et elle regarde son ventre. Je trouve, il m'a beaucoup touchée quand on m'a offert ce livre à, en réanimation, parce que c'est ça que j'ai ressenti j'ai eu l'impression qu'on m'a enlevée de manière très brutale et donc j'ai eu envie et j'avais envie de, de refaire une grossesse pour réparer ça en fait il y avait quelque chose un peu comme ça après, euh, bah, clairement on m'a rajouté une cicatrice sur l'utérus avec euh, la dernière opération les abcès de pus dans ma trompe font que peut-être elle peut ne plus fonctionner on m'a dit bah, si on refait de la PMA on pourrait aller chercher dans l'autre trompe et si c'est que cet utérus-là qui fonctionne, je leur dis « non, je ne veux plus de PMA, je ne veux plus rien, vous me laissez tranquille ». Ce bébé est arrivé naturellement dans toute ce, cette folie, donc moi c'est sûr que je ne veux pas refaire de PMA. Et euh, le fait d'avoir une cicatrice en plus sur l'utérus, en plus de la césarienne, c'est qu'il y a plus de risques de rétention placentaire et donc plus de risques d'hémorragie. Donc ça fait quand même beaucoup d'avoir à la fois un petit utérus abîmé, euh, donc, euh, je pense que... Ce, mes proches, eux, me disent « Non, tu as un bébé magnifique, il est super, <rire> et il ne faut peut-être pas y retourner. » Après, bon, j'ai galéré pendant 5 ans, donc a, je me dis « Peut-être si l'autre fonctionne, si par miracle, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une autre grossesse un jour, mais je ne suis plus toute jeune. » et puis euh, Non, je ne suis pas sûre. <rire> ouais.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à des jeunes femmes qui, euh, comme toi... Euh à l'adolescence, euh, découvrent qu'elles
0: ont euh, deux utérus Bah c'est pas si rare, déjà, parce que ça fait du bien de ne pas, pas se dire qu'on est, qu est une bête de foire, que ça n'a pas forcément d'impact sur la sexualité, même si ça questionne beaucoup. Moi, les débuts ont été un peu difficiles, parce que je pense que la paroi devait gêner un peu mon premier partenaire,
1: ouais.
0: mais que finalement, euh, la plupart des femmes vivent tout à fait normalement. Surtout celles qui n'ont pas forcément le dit cest c'est-à-dire la paroi vaginale. Il y en a plein qui, ça leur change pas grand-chose en fait. Et pour les grossesses, ben, il y en a plein euh, qui ont des utérus et qui ont des enfants. Donc, euh, je pense que déjà de se dire, euh, je suis pas si anormal que ça. Par contre, euh, bah, de, du coup, de ne pas euh, juste se dire que ces articles sensationnels sur Internet vont résumer, qui expliquent, je sais plus à un moment donné, j'avais une fourchette qui disait qu'il y avait alors entre 40 et 60 de naissances viables avec deux utérus. Alors que, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais en fait, de faire attention aux infos, entre guillemets, qu'on trouve sur Internet. Je pense de, de se rapprocher d'un groupe d'échange, peut-être avec des femmes, justement, qui sont concernées, qui peuvent donner des informations peut-être un peu plus fiables. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal.
1: <rire> Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Et ben. Euh... Je m'occupe beaucoup d'un autre petit être. <rire> non, je ne sais pas ce que ça a changé. Euh... Bah, comme je dis, j'ai du mal à faire la part des choses entre qu est-ce que c'est l'expérience que je viens de vivre qui m'a changé ou est-ce que c'est la maternité Et je ne jamais faire la part des choses, en fait. De savoir est-ce que c'est euh... -ce est parce que je suis maman que je suis plus flippée qu'avant, par exemple, que j'ai l'impression que même en voiture, je suis un peu plus stressée. Des choses du quotidien, il y a des choses qui me stressent plus. Ou est-ce que c'est parce que j'ai failli mourir que je suis plus stressée? Je n'en sais rien. Je sais juste que dans les choses positives, bah, euh, ben, je me sens remplie d'amour, quoi. C'est un amour de dingue. C'est, je l'adore ce petit. En plus, il est sympa. <rire> Tout le monde nous dit, à la crèche, elle nous dit, il nous simplifie la vie. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il paraît que les bébés, quand la maman n'est pas fonctionnelle au départ, souvent ils sont, un il s'éteigne un peu. En tout cas, au début, il dormait beaucoup, il n'était pas... Il n'a jamais beaucoup pleuré. C'est un gamin qui sourit tout le temps. Lui, il n'a pas l'air du tout d'avoir eu d'impact pour l'instant, Inch'Allah, sur de... Ouais, de... de, ce qui s'est passé. quoi. Donc, pour l'instant, je... je dirais qu'en tout cas, la maternité, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Le contexte a été difficile et il y a eu aussi beaucoup de stress, de souffrance, de tension aussi avec mon conjoint, par moments, parce qu'on ne se comprenait pas et et je pense que, voilà, ça par exemple aussi, je me suis dit que sur la maternité, on parlait assez peu du fait que ça, les débuts ne sont pas forcément faciles pour les couples. Et je me suis dit, bon, est-ce que ça, on en parle ou pas je, je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais je n'avais pas trop l'info euh, là-dessus, <rire> sur les débuts débuts Voilà, donc en tout cas, ça m'apporte beaucoup de bonheur, je crois que c'est surtout ça.
1: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman lilloise
0: Une maman lilloise euh... Une maman qui n'a pas peur du mauvais temps, <rire> mais en même temps une maman très entourée parce que c'est une ville assez culturelle, sociale. Enfin, il y a beaucoup de d'événements. Je crois que c'est une maman qui qui sort, ouais, une maman qui sort, qui amène son bébé un peu partout. Voilà, je crois que c'est ça. Un porte-bébé, une écharpe, un métro et pouvoir aller se balader avec son bébé.
1: Alors justement, quel est ton endroit kid-friendly préféré à Lille?
0: Et eh ben alors, je peux pas dire que c'est mon préféré parce que je suis pas encore allée, mais je trouve ça super que ça existe et je pense y aller très bientôt. Il y a à Lille-Five, il y a un café des enfants qu que des copines m'ont conseillé et ça a l'air super. Voilà, parce que ça propose des ateliers en même temps, un lieu dans les moments où je me sentais un peu isolée, un lieu où on peut accueillir des jeunes parents qui peuvent se rencontrer, boire un verre ensemble. Voilà, je trouve ça super comme... Comme principe. Après, euh, bah, je suis dans une courage je disais, de femmes, où il y a 60 femmes. Donc, je dirais euh, « kiss-friendly », c'est quand euh, bah, je suis en galère. Je peux aller euh, voir mes copines et il y en a, elles sont toutes pleines à, à, à me filer un coup de main. Quoi.
1: Comment il s'appelle, le café
0: Ça s'appelle « Les potes en ciel <rire> ». Les potes, les copains en ciel, euh, ciel. Ah, il y a un autre endroit que je conseille à Lille, c'est le magasin Ethics, par contre, qui est pas loin de chez moi, qui propose des ateliers de portage, langue des signes avec des, des produits euh, zéro déchet, tout ça. Il est super ce magasin aussi euh, pour un accompagnement, voilà.
1: D'accord. Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ceux prévus en famille
0: euh, Projets euh, familiaux et personnels. personnel, bah, personnel c'est déjà de me reconnecter au monde normal. Je n'ai pas encore repris le travail. Il faut que je sois un peu perdue professionnellement, parce que je vais mettre un peu de temps avant de retrouver... Euh, complètement la forme, et, et d'habitude je travaille avec des groupes d'élèves, de 36 groupes d'élèves, je suis, voilà, je me sens un peu fatiguée, donc euh, projet c'est d'essayer de progressivement me remettre dans la vie professionnelle, <rire> et dans le monde normal, euh, et puis je trouve pas ça facile de réussir après un bébé euh, à reprendre du temps pour soi, donc là je sais très bien m'occuper de mon bébé, mais j'ai un peu de mal avec ça, donc les projets perso... Euh, ben, déjà réapprendre à prendre soin de soi, à prendre des moments pour soi, voilà, même aller à la piscine, faire des choses très simples. Et puis en famille, euh, on en a fait parce qu'on est parti à La Réunion voir ma famille euh, où je suis originaire de là-bas euh, à Noël. Et après, euh, ben, projet en famille, on ne sait pas trop. Pour la suite, euh, on verra. Pour cet été non plus, on ne sait pas. Donc il n'y a pas particulièrement de projet famille euh, <rire> prochainement. Merci beaucoup, Sarah. Ben, merci à toi. Désolée, j'ai beaucoup parlé.
1: <rire> C'est le principe même du podcast.
0: <rire> D'accord. Ben, je te remercie. Un grand
1: merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour... Planning for your next trip? Elevate your travel style
0: with Quinz.